0: Ciao a tutti e ben ritrovati nel Pointer Podcast Questa di oggi è la puntata 14 che registriamo oggi che è il 5 maggio 2020 Benvenuti nel podcast nel caso in cui ci seguiate oggi per la prima volta Eh, Oggi iniziamo con una nuova regola se così la possiamo chiamare eh, che abbiamo copiato in realtà da un altro podcast Eh, quindi abbiamo deciso di salutare che io dovrei salutare per primo Alessandro nel caso in cui l'episodio è un numero pari quindi in questo caso e negli episodi dispari invece saluterò per primo Eugenio eh, quindi oggi iniziamo con Alessandro. Ciao Alessandro, Ciao. Eh, ciao Eugenio.
1: Ciao ciao a tutti, ok.
0: E io invece come al solito sono Luca. Cominciamo subito parlando di, un... di quello che abbiamo fatto nello scorso weekend e di quello che in realtà abbiamo fatto anche nei giorni precedenti. Perché, sì, ok. Diciamo il tutto che si è completato sabato, ma poi in realtà c'è stata dietro una preparazione di qualche notte, più che di qualche giorno. <ride> e abbiamo fatto un talk, abbiamo fatto un talk durante la Dev Party organizzata dai vari GDG italiani e quindi oltre al fatto che troverete nelle note della puntata... il link al nostro talk in cui abbiamo parlato di blockchain e di smart contract, vi parliamo un po' adesso delle nostre sensazioni, di quello che ci ha portato a fare questo talk, di come l'abbiamo preparato, insomma, se ci è piaciuto o no quello che abbiamo fatto. Chi vuole iniziare di voi due? Vai io, tutto tuo.
1: (ride) Allora, a me è piaciuto un sacco, era la prima volta su un parlavo insomma un evento con così tanti speaker e con così tanta gente a seguirlo perché comunque avevano staccato circa mille biglietti e c'erano quando abbiamo fatto il nostro talk 130 persone circa a seguirci live non non ero abituato infatti mentre parlavo l'ansia si è 'è sentita abbastanza però però mi è piaciuto mi è piaciuto molto è una cosa che rifarei molto volentieri
2: anche a me è piaciuto un sacco e tra l'altro uh, l'idea di fare talk è molto bella. Peccato che ci è saltato la Death Fest che, a cui avremmo partecipato e, e comunque anche facendolo in questo modo online uh, ha assolutamente il suo perché. È stata un'iniziativa molto, molto, molto gradita, ecco, secondo me sì. Sì, sì anche a me è
0: piaciuto veramente tanto, eh, sia il talk in sé per sé. Eh, ma soprattutto anche il, il, prepararlo. il prepararlo perché comunque so, ci sono stati dei giorni in cui abbiamo lavorato sulle slide, lavorato sul progetto che volevamo mostrare durante questo talk quindi sono stati giorni abbastanza intensi perché eh, non so magari perché, forse perché era il, il primo talk un po' più importante a cui abbiamo partecipato eh, e, quindi volevamo essere diciamo perfetti, quindi ci abbiamo messo veramente molto per preparare le slide nel in modo, in modo migliore possibile anche preparare il progetto che abbiamo poi mostrato.
2: E, e sì, per com- chi non lo sapesse il, il progetto è stata una chat pseudo basata su Ethereum e anzi ci state ascoltando in questo momento il sito è sempre app eh, all'indirizzo pointerdapp.it trovate sempre il nostro progetto realizzato eh, e nel caso in cui eh, provaste a andarci eh, aprite un gruppo capirete quando, apri- quando eh, accedete al sito e lasciate anche un commento all'interno del, della chat pseudo anonima sì
0: e la cosa bella cioè la cosa che almeno a me personalmente mi ha permesso di fare un talk del genere è il fatto di essere comunque in gruppo perché da solo diciamo non l'avrei fatto più per paura mentre invece Col fatto che sei già più di una persona, questo ti, per- ti permette un po' di vincere. la paura. Dici, vabbè, non so da solo, comunque c'ho, uh, se sbaglio qualcosa io magari c'è un'altra persona che può correggermi o può aiutarmi nel momento in cui ho magari una difficoltà, come è capitato ad esempio a me che ho avuto problemi per condividere le slide, fortunatamente non ero da solo e quindi il problema l'abbiamo risolto nel giro di qualche secondo. Quindi nelle note della puntata trovate come ho detto il link al talk e fateci sapere insomma, se vi è piaciuto, se l'avete seguito in diretta, se non l'avete seguito in diretta magari ve lo, se vi interessa l'argomento potete andarvelo a rivederlo, lo trovate su YouTube e nelle note della puntata. Passiamo adesso al primo argomento, argomento due argomenti riguardanti Apple, argomenti veramente freschi perché uno è la notizia di ieri e uno
1: è la notizia di oggi pomeriggio. Sì, eh, ieri la Apple ha annunciato i nuovi MacBook Pro da 13 pollici che vanno a seguire gli annunci precedenti tra cui il rinnovamento fatto sul MacBook Pro da 15 che è diventato poi da 16 Diciamo, la... la sensazione da, da vari commenti che ho visto è stata un po' diversa rispetto a quella del, del rilascio del 16 pollici perché ha deluso un po' le aspettative infatti molti rumors davano il, um, lo schermo da 13,3 passato a 14 pollici così non è stato è rimasto a 13,3 e diciamo hanno sul... sul... Quelli di fascia bassa, se vogliamo chiamarli così, quelli meno costosi, hanno messo un, uh, un processore di ottava generazione. Ora, hanno comunque aggiornato la, la tastiera, hanno messo la Magic Keyboard di ultima generazione, quindi quella con i meccanismi a forbice. Hanno uh, diciamo aggiornato la, il taglio di memoria, si parte da 256GB fino agli infiniti 4TB e diciamo poi i, i vari aggiornamenti interni hanno aggiornato la, la scheda grafica c'è cioè una Iris Plus mh, non si sa quale modello per la fascia più alta e una 6, 645 per quella più bassa il prezzo parte da 1529 e arriva verso l'infinito e oltre perché con la configurazione massima sembra si, si sta intorno ai 4000 euro ma è una roba assurda, con 4 tera di SSD e, e tutto quanto e, diciamo, le caratteristiche sono queste il, quelli di fascia bassa hanno due porte Thunderbolt, tra- Thunderbolt e quelli di fascia alta ne hanno 4. Mm, si può mettere sia il processore i5 che l'i7 con una differenza di circa 250 euro. voi che ne pensate di questo aggiornamento?
2: io da eh, boh, sempre troppo esterno al mondo Mac boh, non riesco a farmi un'idea ecco, nel momento in cui ci entrerò incomincerò a fare le mie valutazioni ecco.
0: eh, io invece sono rimasto un po' deluso perché dopo l'arrivo del MacBook da 16 non mi aspettavo cioè non mi interessava più di tanto il fatto che mettessero male lo schermo da 14 pollici okay, ma infatti. mi aspettavo che almeno in termini di caratteristiche tecniche andassero a migliorare, invece sui modelli base c'è più o meno la stessa configurazione del modello precedente. La cosa positiva per carità è che hanno messo questa nuova tastiera che risolve finalmente il problema della tastiera a farfalla, però il il fatto è che stanno vendendo comunque a a intorno a euro un prodotto che ha processori un po' vecchiotti e sempre i soliti 8GB di RAM e per arrivare a una versione diciamo non ti dico decente perché anche quello da 1529 euro per carità funzionerà sicuramente bene però per arrivare a una versione in cui viene utilizzato un processore effettivamente di ultima generazione bisogna spendere 2.229 euro che non è poi così tanto lontano dai 2007 del 16 pollici ora eh, nel caso in cui vogliate a tutti i costi un 13 pollici posso capire benissimo la spesa però cioè la differenza di soldi, in termini di soldi che c'è tra i due modelli, forse mi porterebbe a scegliere il 16. Eh, a questo punto però, c'è sem- c- cioè ormai secondo me c'è un po' troppa sovrapposizione tra i vari modelli, anche con l'Air, perché comunque non è che costa 500 euro l'Air, quindi eh, più o meno c'è una sovrapposizione con i modelli base del 13 del Pro. Quindi Assolutamente non, non, ma, non mi convince più di tanto in realtà. Cioè se dovessi andare su un 13 pollici, proprio perché magari sono, voglio il, lo schermo a 13 pollici, probabilmente è perché voglio semplicemente un portatile, eh, diciamo da battaglia, e magari non troppo corazzato, e quindi forse mi andrebbe bene anche un, un air. Eh, se dovessi effettivamente andare a spendere e a prendere un... Un computer particolarmente potente non andrei su un 13 pollici, perché già il fatto, magari, di non avere la, la scheda video dedicata, per esempio, potrebbe essere un problema in alcuni casi. E, e, e mi sposterei subito sui 16, cioè questo era il motivo per cui avevo poi preso il 15 4 nel momento in cui avevo preso il MacBook qualche anno fa. Non credo che per ora cambierai idea.
1: Nemmeno io. Penso che il 13 sia, come dice anche tu, la scelta di chi vuole esattamente il 13 e per questo io non ho capito le varie polemiche sul, sul non adattamento dello schermo a un 14 pollici perché questa qui secondo me è proprio una scelta precisa. Se prendi il 13 pollici è perché vuoi un portatile piccolo. È vero che eh, non vanno a aumentare troppo le dimensioni ma n- non vedrei il motivo de- dell'aumento dello schermo. A quel sì. punto vado sul 16.
0: Sì, tra l'altro ho letto che è... tornavano a parlare di nuovo di uh, macbook quello senza altri nomi ah. dopo diciamo macbook normale sì. che però a quel punto dovrebbe avere un processore ARM tipo quelli che abbiamo sugli ipad e quindi essere una macchina diciamo quel... hanno letto in- entry level però con, con la parola entry level c'è sempre un po' da tremare per cui probabilmente costerà più dell'air ad adesso però quindi sarebbe se e quando uscirà
1: Sarà un iPad con Mac OS al prezzo di un, iPod, di un iPad Pro?
0: <ride> Beh, in pratica probabilmente sarebbe una cosa del genere. Sì.
2: Vabbè.
0: Se ne parla già da un po' di questi processori, cioè secondo me alla fine è inevitabile che, eh sì. che, ne, che arriveranno. Comunque l'Air, se proprio vogliamo fare un confronto, il base costa 1.229 euro, quindi 300 euro in meno del uh, Pro, mentre invece l'Air, diciamo un po' potenziato, costa esattamente uguale al MacBook Pro base, per cui non so, effettivamente il senso di questa sovrapposizione, mi sembra un po'... Cioè dovrebbero, secondo me, costare almeno un paio di 100 in meno per, per essere appetibili gli sì. Air, in modo da non sovrapporsi Beh. troppo con i Pro. Però così hanno fatto, immagino che il tempo gli darà o ragione o torto, no? vedremo un po'. Però questa non è l'unica novità, questa anzi è una novità diciamo più marketing mentre invece c'è una novità più per gli sviluppatori anche
1: oggi hanno annunciato la WWDC che a differenza degli altri anni sarà in smart working no vabbè a parte gli scherzi avranno... l'hanno annunciata per il 22 di giugno e ovviamente sarà in remoto e non ci sarà il pubblico a differenza di tutti gli altri anni sarà in streaming
0: Scelta differente rispetto a Google, per esempio, che ha annunciato di non, fare, di non trasmettere live neanche la I.O., da quello che avevo letto qualche tempo fa, quindi è una scelta diversa. Um, in questo caso viene soltanto spostata di una ventina di giorni, quindi questo ci fa pensare che magari anche poi uh, le presentazioni dei vari prodotti che di solito stanno, vengono previste a inizio settembre verranno spostate probabilmente a ottobre, non so rispetto sì, al solito quindi siamo sì. spostati di una ventina di giorni ok uh, conclusa questa prima parte diciamo più introduttiva sulle ultime novità passiamo a una notizia anche questa è in realtà abbastanza recente e si, si parla in questo caso di sicurezza uh, oggi siamo molto incentrati sulla sicurezza perché uh, c'è una notizia che è uscita oggi eh, che riguarda Xiaomi
1: è, è successo che mh, dei ricercatori hanno sollevato diciamo, dei, delle preoccupazioni su come Xiaomi gestiva la, diciamo, la cronologia degli utenti per quanto riguarda la, la navigazione sia quella in incognito che quella non in incognito quello che veniva, mh, diciamo che ve- che, di cui accusavano Xiaomi è di, di associare in, in allora, a parte il fatto che i dati venivano passati in chiaro in base64 al server quindi eh, hanno mostrato un video in cui durante la navigazione veniva fatta una post al loro server in cui c'è in base64 i dati aggregati quelli che secondo loro sono dati aggregati hanno all'interno l'url del sito che stavano visitando varie informazioni e poi il problema grosso è che c'era un UID che andava a identificare l'utente. Ora, quello, il, il problema che un ricercatore ha, diciamo, ha tirato fuori è che quell'identificatore veniva eh, lasciato associato a un utente per più di 24 ore, il che rendeva quei dati aggregati non più anonimi, ma praticamente associati a, un, a, una, a, un determinata, a una determinata persona quindi dopo queste accuse quello che ha fatto Xiaomi è stato andare a, a modificare le, la privacy del browser dando la possibilità all'utente di non essere diciamo di non far inviare i dati della propria navigazione in incognito ai server di Xiaomi lasciando però in, inalterato tutto il, il funzionamento della, della della navigazione normale quindi se tuttora utilizzate il browser Xiaomi in modalità normale sappiate che tutti i dati vengono passati al server e mh, vengono diciamo, trattati non troppo bene per quanto riguarda l'anonimizzazione
2: quindi sempre rimanendo in uh, tema sicurezza e privacy molti sicuramente di voi avranno sentito la, il caso Zoom ovvero che ha avuto qualche problema relativo alla privacy e alla sicurezza Per chi non lo conoscesse, Zoom è una società di servizi di teleconferenza con sede in California, ve lo dico perché poi dopo ci sarà utile questa informazione, e ehm, diciamo il Covid-19 in qualche modo l'ha fatto ulteriormente esplodere. Eh, Secondo alcuni dati, ehm, i partecipanti ai meeting giornalieri da 10 milioni in dicembre sono arrivati a 200 milioni in in marzo e a 300 milioni in aprile, quindi numeri stratosferici cosa è successo però è che eh, è stato sollevato dei problemi relativi privacy e sicurezza a questi meeting in particolare sono quattro aspetti principalmente uno è relativo all'installer di Zoom, secondo il quale ehm, nel momento in cui viene installato era possibile che un'altra app malevola riuscisse a acquisire i eh, permessi di root e in quel modo accedere alla eh, webcam e al microfono del, dell'utente. Chiaramente ehm, questo, eh, da, questo poi sarà, viene sta, è stato fissato. Un altro problema era relativo al routing. Uh, ovvero, secondo alcune analisi, mh, è stato osservato che uh, Zoom, non ne- non, nonostante eh, i partecipanti al meeting non, f- non avessero il, uh, um, l'account collegato a quello di Facebook, Zoom comunque stava uh, mandando dati a Facebook, non si sa cosa. Uh, e, questo, uh, e oltre a questo, sempre relativo al routing, uh, c'è stato un aspetto relativo alle chiavi di crittografia. Um, Eh, Hanno notato che ehm, le chiavi per crittografare un meeting arrivavano da server cinesi. Ora, eh, questo si ricollega un po' con eh, quello che avevo detto all'inizio, ovvero che è una sede in America, sostanzialmente la società di Zoom. E eh, il fatto di eh, far arrivare la chiave da un server cinese eh, è soprattutto relativo eh, a aspetti politici, di regolazione e di business che quindi ha fatto sollevare delle, diciamo, dei dubbi, dei punti interrogativi sulla, sulla società. Quello che è stato risposto dal CEO è stato che eh, diciamo, è stato un loro errore eh, dovuto al fatto che si sono trovati eh, a dover fare uno scale up così veloce, in così poco tempo e che quindi avevano, hanno avuto un problema di load balancing che l'ha portato a, a far ricevere delle chiavi di encryption dalla Cina. Eh, detto questo, eh, anche comunque devo dire che... Eh, Complimenti a Zoom, che è riuscito in così poco tempo a riuscire a gestire così tanti utenti, milioni di utenti, in in così poco tempo. Eh, Da 10 milioni a 200 milioni in qualche mese è veramente una cosa che è difficile da fare. Altro aspetto è eh, relativo all'encryption dei meeting. In particolare, eh, allora, eh, veniva utilizzata... eh, Zoom aveva detto che, che stava utilizzando... Una, uh, un encryption AS256 256. Uh, in realtà quello che è venuto fuori è che studiando uh, un, guardando un report dell'applicazione uh, è stato individuato che invece questa chiave era un uh, AS128 tra l'altro in um, modalità ECB cosa significa modalità ECB? Magari uh, vi lasciamo anche qualche link in bio um, in descrizione e il cb sostanzialmente l'idea è che tu prendi un messaggio, lo, in, lo dividi n parti e la chiave di encryption è applicata singolarmente a ciascun blocco quindi se io in un blocchetto ho la parola come e nel terzo blocchetto ho la stessa parola come eh, entrambe verranno criptate con lo stesso testo cifrato e questo potrebbe mettere in luce eh, pattern dell'input Um, questo quindi non sta non, diciamo questo tipo di approccio non segue esattamente la corretta um, eh, il, il corretto uh, tipo di encryption di questo tipo di, um, di, uh, di dati e um, quello che stavo fatto infatti dopo aver fatto osservare a Zoom che uh, non era proprio idoneo usare un AS128 in ECB mode hanno, si sono diciamo evoluti in un AS256 utilizzando i campi di Galois e, e quindi diciamo risolvendo queste problematiche relative all'ICB. Uh, oltre all'encryption c'era forse uh, anche un altro aspetto molto molto interessante, che è forse stato quello anche più visibile per gli utenti, ovvero il fenomeno dello zoom bombing. Uh, cosa stava succedendo? Mm, capitava che uh, siccome quando diciamo, vi unite a un meeting viene gerato un, un URL, che se direttamente con, copiato, incollato e mandato a qualcun altro, eh, questo qualcuno può accedere eh, attraverso l'URL nella vostra chat. E questo era un problema, perché eh, magari è successo che qualcuno, attraverso magari dagli screen trovati da eh, Facebook eh, oppure dirette live, che, erano, che prevedevano appunto Zoom, eh, qualche utente andava a vedere il link e lo copiava, lo incollava e entrava, nella chat senza nessun tipo di preavviso per chi stesse veramente ostando la conference call e questo è dovuto al fatto che infatti l'url era in qualche modo visibile il fix è stato semplice hanno nascosto il meeting ID e risolvendo questo problema inoltre eh, sempre per gestire questo aspetto hanno eh, obbligato di default il eh, la waiting room prima non era di default obbligatoria ora ehm, lo è in questo modo cosa significa che eh, se io sono lost e entra qualcuno all'interno del meeting prima di farlo effettivamente entrare eh, insieme a tutti gli altri devo accettarlo e quindi questo cercando di contenere l'ingresso di persone eh, che magari non sono troppo ben gradite. Altra cosa sono, ehm, è possibile in questo momento andare a fare anche un, eh, il meeting locks, ovvero io ehm, diciamo setto questa impostazione per la quale da ora in poi nessun partecipante potrà accedere neanche alla waiting room o eh, entrare direttamente all'interno della, della conference call. Un altro aspetto, sempre relativo a un po', diciamo, di, um, di uh, um, cose giuste da fare in qualche modo, è evitare che um, le persone possano cambiare il nome durante la, la conference call, cosa che uh, precedentemente al fix era possibile. E, um, e inoltre, uh, se non sbaglio, è eh, ora è richiesta attualmente anche una password per entrare nel meeting in cui venga, uh, viene richiesta di default. Um, questi sono tutti sostanzialmente gli aspetti che hanno colpito Zoom um, e uh, diciamo uh, facendo forse una, una, una summa di quello che è successo mh, da esterno, prima che mi informassi pensavo che uh, fosse andato incontro a una cosa molto, molto più, più seria, no? come se ci fosse stata una volontaria divulgazione Ehm, di dati o, eh, o cose di questo tipo che in realtà diciamo leggendo gli articoli non mi, è, non mi è sembrato. Altra cosa che ci tengo a sottolineare ehm, è che per quanto riguarda le, le, le chat di Zoom eh, non sono in realtà end to end ma ehm, Zoom si riserva comunque la, ehm, diciamo il diritto di poter andare a eh, vedere lato server eh, decriptare le informazioni che passano sullo stream. detto questo il diciamo secondo me l'entità del danno che ha portato Zoom e ha fatto anche abbastanza Scalpore in realtà si è un po' proiettato sulle azioni di Zoom nel senso che se fosse stato un un danno molto molto significativo probabilmente le le azioni che sono incominciate a decollare da sostanzialmente fine fine gennaio sarebbero appena usciti questi problemi sarebbero crollati in realtà hanno avuto un piccolo, ehm, una piccola flessione al ribasso per poi ricominciare a partire normalmente come, come se fosse un segnale che in realtà ehm, diciamo le aziende eh, nonostante il piccolo incipicamento di Zoom stessero continuando a dare eh, a credere nel, in questa società voi che ne pensate di questi aspetti relativi alla questione Zoom?
0: Probabilmente molto, dato dal fatto che sono passati da un bacino d'utenza di 10 milioni, detto, giusto, a ah, 200 esatto. milioni, quindi insomma mm. alcuni di quelli magari neanche potevano essere evitati.
1: Eh e... sì, ci sta.
0: Comunque sì, in altri casi ci, ci sono stati anche in passato dei problemi di sicurezza, consumo, quindi qualcosa sicuramente magari poteva essere fatto meglio, però... Mi sembra che tutto quanto sia stato risolto in tempi anche abbastanza brevi, quindi penso che, diciamo, è è perdonabile, no? Perdonabile quello che hanno fatto.
1: No, eh, a parte una cosa simpatica perché il il governo inglese per quel problema del meeting eh, ID nell'URL ha rischiato di averci un assalto nella chat perché c'era stato Boris Johnson che ha condiviso lo screenshot della... Della conferenza, e c'era l'URL in bella vista, e quindi ha girato su Twitter per per un po' di tempo. E comunque diciamo che secondo me eh, non sono problemi gravissimi. Però, le modifiche che hanno fatto sono tutte modifiche che hanno alzato abbastanza il livello di zoom. E secondo me, l'hanno portato a essere. diciamo, ad esempio, Mm, cosa stupida ho scoperto da poco che tanti seminari online anche a pagamento vengono gestiti su zoom uh, questo penso anche grazie alle nuove cose introdotte come la, la, la sala d'attesa o il fatto di poter bloccare l'ingresso alla la stanza o l, l, poter mettere una password sono cose che anche altre, altri servizi di videoconferenza hanno però diciamo, hanno alzato ancora di più il livello di zoom che secondo me già era altissimo
0: sì noi comunque in questo periodo stiamo utilizzando un altro servizio in realtà lo stiamo utilizzando anche adesso per parlare perché siamo come abbiamo detto già più volte in tre città diverse eh, si chiama gizzi lo abbiamo scelto perché cioè, abbiamo scelto, ce l'hanno consigliato. Abbiamo deciso di provarlo perché eh, doveva garantire una qualità dello streaming migliore rispetto agli altri servizi e effettivamente così è perché quando eh, eseguiamo lo streaming, magari con... Certo, se lo facciamo con la eh, webcam del computer magari non notiamo la differenza, però se eh, utilizziamo anche il telefono, già anche il telefono possiamo notare un miglioramento della qualità dello streaming. Eh, e qui ci è capitata una cosa molto simile a quella di cui parlava prima Alessandro. Eh, perché in pratica, quando utilizziamo questo servizio andiamo a dare un nome alla stanza in cui vogliamo incontrarci, diciamo, e cosa ci è successo? Che noi abbiamo messo un nome casuale. E a un certo punto, mentre ci trovavamo noi tre a parlare nella stanza, sono entrate altre persone che è stata una cosa anche divertente, quasi, perché ci siamo ritrovati a parlare in inglese con questi spagnoli che erano entrati nella stanza. Però da quel giorno diciamo, cerchiamo di evitare la collisione una, cercando una combinazione di nomi per la stanza un po' più lunga. Però in generale il servizio ve lo consigliamo perché la qualità è davvero buona. Passiamo adesso al, a un altro macro argomento. Eh, parliamo, vogliamo parlarvi un po' del contract tracing eh, senza annoiarvi troppo, se ci riusciamo, eh, cercando di dare le giuste... Spiegazioni senza andare troppo nel dettaglio perché magari potremmo diventare sia noiosi sia troppo complessi Eh, e magari cercando un po' di ragionare insieme su quello che è successo nel corso delle ultime settimane perché insomma è una situazione che va avanti già da un po'. Però noi oggi ci troviamo a registrare, abbiamo deciso di parlarne, perché non è, diciamo, il discorso coronavirus non riguarda più soltanto la salute delle persone, ma riguarda anche argomenti legati diciamo, al nostro ambito, perché comunque riguarda eh, lo sviluppo di un'applicazione per eh, tracciare questi contagi, eh, riguarda anche la privacy che deriva da questa applicazione, quindi cerchiamo un po' di capire dove è iniziato tutto. Quando è è iniziata questa emergenza alcune nazioni come per esempio la Corea del Sud o anche mi sembra anche Singapore sono state testate delle applicazioni che potessero permettere diciamo di tracciare i contatti tra le persone in modo da comprendere se una persona fosse stata o meno in contatto con con qualcuno che era poi eh, positivo al virus. Eh, Le varie nazioni dopo che quando si è questo virus quando è arrivato anche in Europa le varie nazioni hanno cominciato a pensare a applicazioni di questo genere quindi a un sistema di tracciamento per controllare i contagi e in Europa sono nati due standard sono nati due standard che si sono differenziati per il metodo di funzionamento uh, uno standard si chiama DP3T e funziona con un metodo decentralizzato e, me- m- e un secondo standard è invece il PEPP Questo secondo standard in teoria inizialmente includeva anche il primo, poi lo ha cacciato fuori diciamo, e in pratica questo secondo standard è invece centralizzato, anche se in realtà almeno all'inizio avevano indicato che avrebbero offerto entrambe le modalità di funzionamento. Ora, la differenza tra centralizzato e decentralizzato, cerchiamo di capirla perché è una delle cose diciamo, fondamentali di tutta la questione. Qual è la differenza? La differenza è che l'applicazione centralizzata, nel momento in cui io entro in contatto con un'altra persona, questo dato che io sono entrato in contatto con un'altra persona non rimane sul mio telefono, eh, ma va a finire su un server. Quindi c'è un'unica entità in cui vengono memorizzati tutti questi dati. Nell'app decentralizzata, invece, eh, io mi tengo questi dati, nel momento in cui sono risultato positivo, un singolo dato del, eh, che dimostra che sono diventato positivo viene spedito al server. Quindi anche in questo caso comunque abbiamo un server, ma i dati che sono eh, memorizzati all'interno del server sono decisamente minori rispetto a quelli che andrebbero memorizzati in un metodo, in una situazione centralizzata. Uh, cosa cambia quindi che nell'approccio, nell'approccio decentralizzato le persone con cui io sono in contatto anzi in realtà non le persone ma gli smartphone delle persone con cui sono entrati in contatto lo so soltanto io non lo sa il server centrale uh, mentre invece nell'approccio c- centralizzato uh, sappiamo l- diciamo l'entità che mh, controlla questo server sa con chi è entrato in contatto ciascuno di noi uh, e qui in pratica stiamo andando a creare, nel caso del centralizzato, andiamo a creare un database in cui memorizziamo i dati dei contatti tra le persone, uh, che è un database che potrebbe diciamo, interessare a tantissime, eh, a tantissime aziende, persone, uh, stati, e quindi potrebbe anche essere uh, interessante da un punto di vista di attacchi verso questo database, visto che i dati interni sono insomma, abbastanza uh, importanti. Uh, in tutto ciò, molti, molte persone sono arrivate mh, a parlare di questa applicazione banalizzando un po' il discorso della privacy, perché eh, molto spesso si, si, eh, leggevo commenti di persone che dicevano sì, però noi siamo iscritti a tutti i social network, condividiamo su Facebook, su Instagram, uh, facciamo i giochini stupidi su Facebook e poi non vogliamo installare un'applicazione um, che ci traccia e che magari potrebbe aiutarci a salvarci. Cioè la situazione è un po' differente perché con questa applicazione non si va più a memorizzare semplicemente, non so, una foto o quello che penso la mattina e ho scritto su Facebook, ma vai a memorizzare dei dati riguardanti la salute delle persone perché vai a salvare su un server o comunque a memorizzare da qualche parte il fatto che io sono risultato positivo ma a una malattia Uh, se l'applicazione magari è fatta male non viene memorizzato un dato anonimo quindi mh, non viene memorizzata una stringa uh, random ma viene memorizzato un qualcosa che può far risalire a me e quindi questi sono dati che potrebbero, uh, nel caso in cui sono raccolti male eh, potrebbero mh, far gola a molte persone banalmente, un esempio che ho letto qualche giorno fa se eh, una raccolta di questo genere fosse organizzata nel modo n- non corretto e soprattutto se eh, non venissero raccolti solamente i dati necessari eh, e previsti da questi standard che sono stati proposti ma venissero raccolti per esempio anche i dati di localizzazione si andrebbe a limitare diciamo un po' la privacy delle persone perché banalmente eh, supponiamo di voler partecipare a una manifestazione eh, se io um, partecipo a questa manifestazione ho l'app installata, eh, l'app che magari è in grado anche di localizzarmi, riesco a capire chi, chi è presente a questa eh, manifestazione e quindi insomma, potrebbe essere un qualcosa che limita la libertà delle persone. Ora, a, ri- ehm, a risolvere un po' la situazione ci hanno pensato due aziende abbastanza famose che sono Apple e Google, che praticamente eh, hanno a loro favore il fatto di produrre comunque si sì, produrre il credo 99 dei sistemi operativi che girano sugli smartphone in tutto il mondo uh, cosa hanno fatto apple e google stranamente cioè anzi fortunatamente insieme hanno pr- proposto eh, ai comunicato lo sviluppo di una api che permettesse di gestire questo contact tracing e in particolare hanno proposto un api che si basa su un protocollo decentralizzato uh, cosa importante è Dato che è stata proposta insieme, queste due applicazioni, eh, queste due aziende hanno, decido, hanno proposto questa, stabilito questa partnership in modo che ci fosse una comunicazione sia tra il dispositivo che ha installato iOS, sia tra i dispositivi con Android. Quindi. Ehm, Questa partnership in pratica ci permette alle due aziende al momento di andare a produrre delle API che possono essere utilizzate dagli sviluppatori che vogliono produrre un'applicazione per il contact tracing. Sviluppatori che in realtà sono abbastanza ristretti perché in realtà ehm, Apple e Google hanno annunciato eh, che potranno Accettare le applicazioni solamente dalle, dalle diciamo mh, rilasciate direttamente dalla, dal, dai vari stati. Cioè, io non posso per, prendere e rilasciare un'applicazione per il contact tracing deve essere comunque qualcosa statale. E, e devono essere applicazioni che fanno, si limitano a fare solamente quello che viene stabilito nel protocollo di Apple e Google, nient'altro. Um, al momento, quindi, per ora, Apple e Google rilasciano un API e è stata già rilasciata, uh, sono state già rilasciate queste API. Eh, successivamente, nei prossimi mesi, le due aziende inseriranno queste, queste PI direttamente all'interno del sistema operativo e quindi uh, la, il contact tracing andrà a funzionare direttamente senza la necessità di scaricare un'applicazione aggiuntiva. Ovviamente uh, la privacy è essenziale S- soprattutto per Apple che comunque ne ha fatto da sempre un, un cavallo di battaglia, di battaglia e quindi eh, entrambe le aziende hanno detto che eh, viene richiesto il consenso per utilizzare l'applicazione che scarichiamo e per, ai dati del con- eh, e per accedere alle API del contact tracing quindi io che scarico magari l'applicazione la provo poi comunque posso disabilitare eh, l'accesso a questi dati e allo stesso modo uh, c'è una possibilità di mh, negare il, il, l'utilizzo di, queste, di queste, questa tecnologia per applicazione, quindi possiamo garantirla un'app ma non un'altra, ad esempio. Uh, la privacy, come ho detto, è importante e le due aziende hanno tenuto a sottolineare che non verranno memorizzati i dati di localizzazione e, e nel protocollo infatti è, è stata rilasciata quanto la, la specifica di questo protocollo e non si fa... Non, non, non c'è la possibilità di memorizzare anche la, i dati della localizzazione delle persone. E, altra cosa importante, la privacy, come ho detto, è um, essenziale in questo caso e quindi nel momento in cui entriamo in contatto, per esempio, con una persona positiva, non andiamo a conoscere effettivamente la persona che ci ha uh, attaccato il virus, ma uh, quello rimane del tutto anonimo. Um, l'unico problema di tutto ciò è che chiaramente un metodo di questo tipo va a tagliare fuori quelle persone che non, che non hanno uh, uno smartphone che per, magari per noi ci sembra strano però ci sono tantissime persone in giro per il mondo che non hanno uno smartphone che vivono in uh, posti dove magari il, il contagio del virus è ancora più pericoloso E um, però non avendo uno smartphone probabilmente sarebbe giusto pensare a un'alternativa per svolgere comunque questo contact tracing. Eh, Andiamo adesso un po' più sul tecnico e vediamo come funziona questo protocollo di Apple e Google, quindi questo protocollo che è, come ho detto, decentralizzato. Innanzitutto, nel momento in cui noi scarichiamo un'applicazione di contact tracing, viene generata una master key, una master key che è una chiave che è, univoca per il nostro dispositivo è una chiave che non lascia mai il nostro dispositivo da 256 bit e non cambia questa rimarrà sempre in questo uh, di, una chiave che non cambia nel tempo da questa master key ogni 24 ore viene generata una seconda chiave che è la daily tracing key 128 bit una chiave che viene generata partendo dalla master key considerando anche i secondi che sono passati eh, dal 1970, quindi è una data, viene considerata la data corrente eh, in Epoch. Um, questa chiave rimane sul dispositivo fino al momento in cui la persona non risulta positiva. Nel momento in cui la persona risulta positiva, questa chiave eh, diventa una chiave che viene inviata ad un server, in modo che... Quella persona, cioè la chiave di quella persona, possa identificare, mh, quella chiave possa identificare la persona che risulta risultata positiva. O parlo di persone, ma in realtà tutto questo è anonimo: nel senso che la master key è generata in maniera random, e quindi non c'è la possibilità di risalire alla persona che è effettivamente è proprietaria del, del, dello smartphone. Uh, ok, siamo arrivati alla daily tracing key da 128 bit. E le, aziende, le due aziende hanno dovuto dire che comunque è impossibile praticamente che questa daily tracing key sia uguale per due persone perché abbiamo due alla 128 possibilità di generare la stessa chiave, cioè, abbastanza, è, è abbastanza impossibile in pratica. A partire dalla daily tracing key viene generata una rolling proximity identifier, anche questa di 128 bit. Ora, questa è la parte fondamentale secondo me perché questa è la chiave che viene effettivamente inviata in broadcast dal nostro smartphone è quella che scambiamo con le altre persone quindi questa sì questa lascia il nostro dispositivo questa questa chiave viene generata ogni 10 minuti e questa cosa è importante il fatto che viene generata ogni 10 minuti perché nel momento in cui io mi muovo e entro in contatto con altre persone invio questa Rolling Proximity Identifier Però non invio sempre la stessa. Se io adesso incontro una persona, gli invio una prima chiave. 10 minuti, quando sono passati 10 minuti, la cambio. Contro un'altra persona, gli invio un'altra chiave, che è completamente diversa e non ha nulla a che fare con la prima. Eh, Questo a cosa serve? Il fatto di dover cambiare queste chiavi ogni 10 minuti ci serve, perché in questo modo io non non vengo tracciato. Se io utilizzassi sempre la stessa chiave e inviassi sempre la stessa chiave alle varie persone che incontro, Uh, con questo, in questo modo io potrei tracciare lo spostamento della persona, perché la stessa persona la incontrerei, magari, se, mh, qui si par- sì, ho letto che si parlava un po' di eh, un effetto transponder. Se abbiamo dei dispositivi fissi che sono in grado di ricevere queste chiavi e notano sempre che io mi sposto e eh, comunico con questi dispositivi fissi, questi, con questi dispositivi fissi riusciamo a capire dove si trova una persona. Quindi grazie a questa rolling proximity identifier riusciamo a risolvere anche questo problema. Eh, quindi quando, cosa succede quando due persone si incontrano? Come ho detto viene inviata questa rolling proximity identifier, ma non solo, viene inviato anche un altro, uh, un altro dato che indica la potenza del segnale e uh, anche questo dato comunque è cifrato. E per l'invio, cosa, altra cosa importante, viene utilizzato il Bluetooth Low Energy. Il dispositivo che riceve i dati memorizza queste due informazioni, quindi eh, RPI, Rolling Proximity Key eh, e le, il dato riguardo anche la, la, la potenza del segnale e questi dati vengono mantenuti sul dispositivo fino a, mh, per, per un po' di giorni. Nel momento in cui una persona sa male, questa persona, come ho detto, invia la sua chiave relativa ai giorni in cui è stato positivo. Quindi supponiamo che eh, divento positivo oggi, magari invio le chiavi degli ultimi 15 giorni, supponiamo. Quindi invio 15 chiavi. Eh, questa è un'altra cosa importante, perché al server io gli invio una chiave per ogni giorno. Se io gli inviassi direttamente la ro- i Rolling Proximity Identifier, dovrei inviare 144 chiavi per ogni giorno. E quindi sarebbe anche un problema, perché per ogni persona dovremmo inviare 144 per i giorni che sono passati dal momento in cui sono, cioè, insomma, i giorni in cui sono stato positivo. E, nel momento in cui il server riceve questa daily tracing che gli ho inviato io, che sono diventato positivo, uh, le persone che sono entrate, in che, le, le varie persone che utilizzano l'applicazione ogni giorno poi scaricano da questo, da, eh, da questo server tutte le chiavi delle persone che sono risultate positive. Quindi... Supponiamo di scaricare 10 chiavi, per ognuna di queste chiavi io riesco a ricreare sul mio dispositivo in locale le 144 chiavi che che ogni dispositivo invia alle persone che incontra. Faccio un controllo tra le chiavi che io ho memorizzato sul mio dispositivo delle persone che ho incontrato e queste chiavi che ho generato dalla chia- dalle chiavi dei contagiati che ho scaricato dal server. Se ho un match, vuol dire che anch'io sono entrato in contatto con una persona eh, positiva. Il protocollo di Apple e Google inizialmente prevedeva semplicemente un match per dire che una persona era in contat- è entrata in contatto con una, per- con una persona positiva, però ci stanno alcuni fatti da considerare e nel, in una versione, una versione successiva del protocollo uh, Apple e Google hanno deciso di, considerare un, di, di dare diciamo, un giudizio al contagio, considerando la distanza del contagio, perché ad esempio uh, col Bluetooth low energy ho un raggio di azione di vari metri, però magari nel, nel mezzo c'è un muro, perché magari io sto in ufficio, fuori dall'ufficio passa una persona che è stata ritrovata positiva io ricevo il suo identificatore, però in realtà non ci ho parlato, non sono entrato in contatto, però potrei risultare positivo. Quindi la distanza del contagio viene utilizzata per considerare quanto effettivamente la persona è, ehm, cioè quanto posso essere effettivamente stato contagiato. Eh, dipende anche dalla durata del contatto, dalla gravità del malato, che eh, l'altra persona insomma, quando, viene, quando gli viene diagnosticata la malattia, Probabilmente gli, andrà, gli andrebbe indicato quanto è grave e gli viene indicato un, un QR code o un codice o qualcosa che possa permettergli di indicare poi eh, il fatto che è diventato positivo nell'applicazione. E poi dipende anche da quanti giorni sono passati. Uh, questa era la parte un po' più tecnica, spero di averla spiegata abbastanza bene. Eh, voi mh, vi rendiamola un po' più interattiva perché sennò sembra proprio un monologo fino adesso che ne pensate? quale delle... Cioè, vi sembra corretto utilizzare un sistema di questo genere o no?
2: allora penso che um, il problema sia un po' più alla base nel senso uh, quante persone lo installano? nel senso che se io ho stato obbligo tutte le persone che... Uh, escono di casa, di presentare lo smartphone e presentare che c'è l'applicazione installata, altrimenti ti faccio una multa, ok, l'idea potrebbe funzionare, ma se lascio la libera scelta di poterlo installare oppure no, eh, non so quanti effettivamente lo vanno a installare. Cioè, il fatto è che molte persone hanno conoscenza, diciamo, eh, non sono anatomi digitali, Né, tantomeno, e anche se lo sono, non conoscono bene come eh, funzionano queste cose sotto. Quindi, anche se, dato che siamo costantemente bombardanti da informazioni per le quali ci dicono ok, la privacy non è assicurata, Facebook ci ruba tutto e bla bla bla, eh, io, persona, sarei comunque portato a pensare che eh, non non mi sta garantendo la privacy anche questa applicazione. E soprattutto in una situazione del genere, dove chi eh, ha... Uh, il corona, potrebbe non volerlo dire, beh, io forse non la, uh, non, non, non la installerei se non avessi tutte le informazioni del caso che mi garantissero che, che, che nessuno saprebbe, saprà um, che era ero affetto da corona negli ultimi 15 giorni o okay.
1: il, il problema è che secondo me sta, queste secondo informazioni me non ci sono... Secondo me il problema è che queste informazioni non ci sono perché nonostante le la, API di Apple e Google per me siano bellissime perché è mh, decentralizzato e è molto sottile il, il motivo per cui tutta la privacy è preservata e mi piace molto ma il problema è che molti stati non stanno adottando questo sistema e nonostante sembrava, sembra ancora che l'Italia... Uh, voglio adottare il sistema decentralizzato mm, pochi giorni fa se non sbaglio il, il 30 aprile il uh, commissario per, um, che si occupa diciamo del, dell'emergenza Arcuri uh, ha detto che si riservano ancora la possibilità di scegliere se uh, utilizzare un server centralizzato o la soluzione decentralizzata quindi mm, diciamo, penso che è Secondo me la soluzione centralizzata per i motivi che diceva Luca e per quello che hai detto tu adesso è pericolosa E se consideriamo poi che inizialmente veniva data come soglia minima per poter avere dei risultati del 60% della popolazione Che poi adesso hanno abbassato al 25-30% eh, Non so quanto poi alla fine questa applicazione avrà senso
0: Però, secondo me, il fatto di non dare l'obbligatorietà porta un po' a, ehm, diciamo, le persone magari a installarla. Perché se fosse stato obbligatorio, magari qualcuno, mm. anche semplicemente per dire no, io, voi ma mi obbligate, io non lo faccio, la gente magari non l'avrebbe installata. Invece così mm. ti dicono, ok, sì, non è obbligatorio, la puoi installare, è una cosa che comunque va a tuo favore, in pratica, perché se... cioè. Se fosse stato usato un sistema centralizzato, anch'io ci avrei avuto dei dubbi, ok? Però, dato che viene usato comunque delle API che vengono fornite da due aziende abbastanza importanti, considerando che c'è anche Apple, che da sempre eh, punta molto sulla privacy, Mm. tendo a fidarmi un po' di più rispetto a magari utilizzare una soluzione sviluppata da un'azienda italiana, per carità, Mm. che però non sa che cosa ci fa con questi dati. Cioè, se, avessero, se cioè, dicessero usiamo Google Cloud, memorizziamo tutto lì sopra, uh-huh. cioè, è un po' differente.
2: Certo, sì, è, è vero. vero, sono perfettamente d'accordo. Il, il problema è che, secondo me, ti stai già ragionando da, in qualche modo, informatico. Sì, e vorrebbe. la persona normale, già da centralizzato a decentralizzato, boh, non so cosa significa, eh, me, la, me la dovrebbero spiegare. Eh, Google e Facebook e ah, Apple... Sì, aziende grosse di Facebook, io persona normale non mi fido, di Google né di Apple so che sì, mi dà una buona garanzia, però boh, non lo so. E soprattutto, dato che stanno lavorando con dei dati che mi potrebbero in qualche modo ritorcere ritorcere contro... ci pensare due volte, è vero. Io potrei essere all'inizio inizio spronato a utilizzarla per tutelarmi. Nel senso che io non ho ancora avuto il coronavirus e voglio sapere se, disgraziatamente, dovrei andarmi a fare una visita, che attualmente è una delle più grandi domande che uno si pone, no? Um, oggi sono uscito, magari, e boh, ce l'ho, non ce l'ho, devo aspettare prima 14 giorni, anzi prima erano 2-3, poi 14, poi ora chissà quanti. Chiaramente boh, sono... potrebbe chiaramente dare degli, degli aiuti non so se le persone sarebbero pronte ad accettarlo che sia obbligato o che non sia obbligato probabilmente
1: secondo me altra eh, cosa io, fondamentale cioè, che, madre... va, che va a inserirsi qui è qual è lo scopo dell'utilizzo dell'applicazione perché se una volta che io ho la segnalazione del, del fatto di essere venuto a contatto con qualcuno di positivo e mm. posso recarmi in ospedale e fare il tampone allora penso che... È... Sia veramente utile, sarebbero poche le persone che non userebbero una soluzione del genere. Il problema è che hanno stimato che se tutti quelli a cui viene segnalato il contatto con una persona infetta si recassero in un ospedale avremmo una cosa come 400.000 tamponi al giorno da fare. E adesso non stiamo mm. nemmeno minimamente vicino, siamo tipo intorno ai 55.000. Che quindi vedendo anche un... Um, ho guardato il decreto, ho guardato un allegato del del decreto che hanno hanno inserito riguardante l'applicazione oltre al al tampone c'è la possibilità di solamente quarantena quindi se l'utilizzo dell'applicazione serve per poi andare a identificare le possibili persone a rischio e metterle di nuovo in quarantena capisco il motivo, ne capisco il senso ma non capisco perché una persona che magari lavora, non io che magari da informatico posso lavorare anche da casa, ma una persona che ha un'attività perché dovrebbe installarla sì. Eh sì.
0: questa era una delle due, due domande che ho anch'io cioè cosa succede una volta che risulto eh, possibile positivo e un'altra domanda è in che modo la persona che è risultata positiva Uh, mi, eh, mi indica nell'applicazione che è positiva quindi come viene, viene gestita non so, con un codice, con un QR code che viene fornito dalla, dal, dal dottore oppure è una cosa volontaria perché se, se è una cosa volontaria c'è pure quello che magari per fare la persona furba prende e segnala uh, che è malato uh, se è invece una cosa che ti, ti dicono ok questo è il codice segnalalo anche in quel caso non è detto che lo faccio perché magari Non, non ho capito, scusa, non ho capito la domanda. Cioè nel senso, io non, non ho capito, un'altra cosa che non ho capito è questa. Uh, nel momento in cui una persona diventa positiva, sì. come l'applicazione è in grado di eh, certificare che effettivamente quella persona è positiva? È il medico che fornisce un codice da mettere nell'applicazione mm. per indicare che sei diventato positivo? Oppure eh, lo pre- prendo e dico ok no oggi sono positivo e quindi... Poi metto in allerta tutti quelli che so, con cui sono entrati in contatto.
2: E poi... E in teoria dovresti andare all'ospedale, no? Eh. Per farti veramente il tampone a quel punto? Sì, sì, sì no,
0: no, no. Io dico, trovo. la prima persona, cioè, io che sto, magari mi sento male.
2: Mm-hmm.
1: Ehm,
0: vado all'ospedale, risulto positivo, Ok? L'ospedale però dovrebbe darmi, che ne so, un codice, un QR code, qualcosa da da mettere nell'applicazione per certificare che io effettivamente sono positivo.
2: Sì, dovrebbe farlo Eh. l'ospedale anche direttamente. Eh, Anche secondo me.
1: Da quello che ho Eh, capito è l'ospedale che va a inserire i dati nel database Eh, dicendo codice X è positivo e a quel punto tutti gli altri dispositivi lo scaricano, scaricano il codice. Mm.
0: Mm. Però in quel caso... Cioè, se lo fa all'ospedale perdi un po' di, mh, della privacy che c'hai nel caso in cui eh sì. lo fai direttamente dal telefono. Cioè, secondo me anche questo potrebbe essere un, un po' un'arma a doppio taglio. E però,
2: però pensa che comunque lo sta, l'ospedale di per sé le sa la tua cartella clinica e tutti siamo d'accordo con sì, questo.
0: Sì, sì, però il medico che ti cura comunque port- è diciamo uh, per lavoro però, obbligato a mantenere una certa privacy non è che può certo, andare in giro e dire certo, no quello è positivo certo, no. certo è chiaro Mentre però, però, mi, però è anche vero che sul cagliato. server
1: vado a inserire eh. il codice e solo quello quindi sì. v- io mh, eseguo, mi eseguono il test vedono che sono positivo e a quel punto inseriscono il codice mm. e nient'altro cioè a parte il medico non lo saprebbe sì. nessun altro chi è quella persona
0: sì però se lo faccio dal mio cioè se io lo faccio dal mio dispositivo dal mio telefono so sicuro al 100% cioè più o meno, insomma, al 100% magari no, però sono so sicuro che quello che invio è un dato anonimo. Esatto, Se lo faccio al computer lì... dell'ospedale, non è detto che mm. lì sopra non ci sia scritto anche il nome mio. Secondo me sì. rimarrà comunque sul telefono anche questa parte. Magari ti danno il... qualcosa loro, tu inserisci i vari dati.
2: Esatto, il problema è questo, è che eh, potresti trovarti una persona che in realtà non lo vuole inviare questo dato. Eh, anche per il semplice ragionamento, perché eh, uso l'applicazione e la scarico come forma di prevenzione per sapere se sono entrato in contatto, mi vado a far vedere, ma poi nel momento in cui devo fare la condivisione del mio dato, eh, perché sono effettivamente risultato posi- positivo, non lo faccio. Quindi o deleghi, eh, ed è una forma obbligatoria fatta, eh, cioè viene fatto proprio dal, dal medico che l'ha rilevato che si è infetto, o se lo, lo delega la persona probabilmente potrebbe rifiutarsi.
0: Sì, okay. sì però... N- anche il fatto che lo debba dire il medico, secondo me, non so quanto sia la cosa legalmente lecita. Non so, mm. non ci addentriamo, diciamo, in discorsi che magari <ride> sono so, fuori dalla nostra conoscenza.
1: Sì, Siamo un po' fuori, eh,
0: però, comunque anche questa era una domanda
1: sì, che. Secondo me, altro, che altra vostra... cosa che non ho capito. Quello che non ho capito è cosa succede una volta che mi viene segnalato che sono entrato a contatto con un positivo, perché se è completamente decentralizzata, quindi la, la segnalazione avviene solo attraverso il mio telefono e nessun altro sa che io sono venuto a contatto con qualcuno, che succede se io sono un incosciente e non vado a farmi controllare o non mi metto in quarantena? Mm-hmm. Esatto. Mm-hmm. Esatto. Eh sì.
0: Bo, queste sono domande ancora aperte, magari ne sapremo di più nelle prossime settimane quando effettivamente l'applicazione verrà rilasciata. Però noi adesso finora abbiamo parlato di Apple e Google, ma eh, un'altra domanda che magari una persona potrebbe porsi è perché abbiamo bisogno di Apple e Google per eh, avere un'applicazione di questo genere? Non, non possiamo farcela noi? No, non possiamo farcela noi, Ci abbiamo bisogno di Apple e Google perché <ride> altrimenti finiamo con applicazioni che, primo, non funzionano. Secondo, se vogliono funzionare devono stare accese col telefono sbloccato, magari con lo, con lo schermo uh, acceso, con l'applicazione aperta. Perché? Perché utilizzano il Bluetooth Low Energy e il Bluetooth Low Energy funziona, uh, nel mom- cioè mh, non è che funziona uh, sempre, nel senso l'applicazione dovrebbe rimanere aperta. Mentre invece se Apple e Google forniscono delle VI, queste VI riescono comunque a far funzionare l'applicazione anche se l'applicazione è spenta e il telefono è bloccato, cosa che è necessaria un'applicazione di questo genere, ecco perché serve un Apple e Google e ecco perché sviluppare un'applicazione che non utilizza queste API è praticamente un suicidio che non porta risultati. Eh, lo hanno visto anche in Francia dove hanno provato a fare un'applicazione che non utilizzasse i, le API di Apple, di Apple e Google e hanno, credo, rinunciato perché era impossibile e loro avevano anche provato, credo che ci stia provando anche l'Italia, a chiedere di allentare le regole di queste API, in particolare aggiungendo la possibilità di localizzare le persone. Perché? Da un certo punto di vista potrebbe anche avere senso localizzare le persone, perché comunque eh, riesci a capire in quali parti del paese ci sono più malati in questo modo. Allo stesso tempo in quel modo eh, rinunci completamente alla privacy delle persone e crei uno strumento che se dovesse finire nelle mani sbagliate diventerebbe un, un metodo per tracciare praticamente tutta un'intera popolazione. Detto questo, Apple ha rilasciato un aggiornamento già in beta, iOS 13.5, che inizialmente era il 13.4.5 e poi è stato ribattezzato in una major release. Attualmente in beta però no, presenta già le impostazioni per il contact tracing, eh, il tracciamento di base è attivo nel momento in cui scarichiamo un'applicazione governativa, mm, non funziona senza, senza l'applicazione, come ho già detto, e... E Apple e Google in realtà hanno detto che eh, per per dichiarare che sono positivo l'azienda sanitaria mi dovrebbe fornire un QR code. Come ho detto, la comunicazione avviene sia tra dispositivi iOS sia con dispositivi Android e viceversa. Eh, In questo sistema di Apple e Google, come ho detto, è importante la privacy e questa viene preservata perché Uh, non sappiamo chi ci ha contagiato, perché noi riceviamo una chiave che è anonima, quindi non riusciamo a risalire alla persona che mi ha contagiato. Non so dove mi ha contagiato, perché non, non memorizziamo dati uh, relativi al, uh, al, giorno, a, scusate, al, al posto in cui sono stato contagiato, ma neanche al giorno in cui sono stato contagiato. Quindi non c'è modo di risalire alla persona che mi ha contagiato. Non fornisco dati personali, quindi non riesco a creare la chiave partendo da dati che fornisco io. L'applicazione posso sempre disabilitarla, non ci sono problemi da questo punto di vista. E, e tutti questi identificativi, come ho detto, sono random. Quali sono i, al, ah, un altro, un'altra cosa che hanno tenuto a sottolineare Apple e Google è che con questi dati, questi dati non verranno utilizzati per eh, advertisement, nel senso che eh, non non permetteranno ad ad aziende di produrre delle applicazioni che possano utilizzare queste queste applicazioni, per esempio, per tracciare eh, le persone, nel senso che ehm, questi Beacon Blutech, questi segnali Bluetooth che vengono inviati potrebbero magari essere utilizzati per eh, capire qualcosa riguardo alle persone che magari sono diventate positive. Ma eh, dato che Apple e Google limitano l'utilizzo di queste applicazioni soltanto ai governi, non è possibile per magari uno sviluppatore indipendente andare a creare un'applicazione che utilizzi API, come ho detto. Altri possibili problemi invece, per esempio, potrebbero essere vulnerabilità del Bluetooth, vulnerabilità che potrebbero essere i software, quindi patchabili in tempi più o meno brevi, specialmente se avete un dispositivo iOS, un po' più lunghi se avete Android in generale, ma potrebbero essere anche vulnerabilità hardware in quel caso, Praticamente impossibile da patchare. Eh, poi potrebbero esserci errori nel momento in cui viene sviluppata l'applicazione governativa, perché magari eh, viene utilizzata la, la, per carità la, la, l'API di Apple e Google, però magari nell'applicazione governativa ci si potrebbe aggiungere qualcosa, volontariamente o meno, perché magari vogliamo aggiungere, non so, una uh, funzionalità qualsiasi, che ne so, per vedere in diretta le notifiche dal profilo del ministero, qualcosa che comunque ci permette di aggiungere diciamo, un, un accesso in più all'applicazione, un qualcosa che potrebbe contenere una vulnerabilità e quindi potrebbe essere questo anche un problema. Uh, altri possibili problemi dell'applicazione che sono stati evidenziati riguardano la comprensione della reale distanza tra le persone, perché come ho detto potrebbe esserci un muro tra una persona e un'altra, banalmente potrei scambiarmi magari questo identificativo col mio vicino che sta a un muro di distanza, però non ci entro mai in contatto. Nonostante questo protocollo sia sicuro, quindi nonostante tutto, diciamo, sui dispositivi potremmo essere sicuri, potrebbe esserci però un attacco all'infrastruttura a cui inviamo i nostri dati, quindi magari il server potrebbe essere possibile vittima di attacchi, diciamo. E, um, poi un altro problema che è stato evidenziato da molte persone è che queste applicazioni dovrebbero essere open source però open source non significa automaticamente sicurezza perché eh, da quello... io in realtà questa cosa non la sapevo se, eh, mm. pensavo fosse una cosa positiva che l'applicazione fosse open source ma in realtà leggevo che comunque se non abbiamo accesso all'intera pipeline di generazione del, dell'eseguibile finale eh, quindi dovremmo avere accesso ad esempio anche alla fase di compilazione e di linking, potremmo sempre avere problemi legati alla sicurezza, perché se non riusciamo a riprodurre questa pipeline mm. eh, nella fase di linking, per esempio, potrebbero esserci dei problemi che magari nella, nel codice che, viene, che possiamo analizzare non sono presenti, ma che poi ci ritroviamo nell'eseguibile finale. Eh, concludiamo tutta questa analisi che era fino adesso un po' più generale concentrandoci sull'applicazione che in teoria dovrebbe essere utilizzata in Italia l'applicazione si chiama Immuni probabilmente ormai lo sapete tutti e verrà sviluppata da Bang Spoon gratuitamente cioè gratuitamente con un asterisco però perché verrà sviluppata gratuitamente per un certo periodo c'è un limite massimo di ore a persona per lo sviluppo di questa applicazione e e credo anche un certo periodo di tempo Bendy però non gestirà la parte server che invece verrà gestita da Sogei che è una società comunque gestita dallo Stato e i dati vengono comunque cancellati ogni tot settimane e c'era scritto anche in realtà quando ho letto io che i dati verranno cancellati tutti quanti a dicembre il sistema inizialmente doveva essere centralizzato, poi si è passato a un sistema decentralizzato, da quello che ho letto negli ultimi giorni dovrebbero utilizzare il protocollo di Apple e Google, uh, però attualmente in realtà io non ho trovato molte informazioni al riguardo, so soltanto che è stata creata una repo su GitHub in cui ci sta un po' di documentazione, non c'è codice per ora, uh, credo che ci stiano lavorando perché uh, ormai siamo già entrati nella fase 2 per uh, una cosa che avesse effetto in realtà a mio modestissimo parere l'applicazione doveva essere pronta ieri, Eh perché eh, la fase 2 è iniziata ieri, però giustamente le le, le API sono ancora in beta, considerando anche che eh, magari non tutti eh, installeranno subito l'ultima versione, non tutti la possono installare perché magari eh, non tutti ricevono l'ultima versione del sistema operativo, insomma ci sarà da aspettare qualche settimana probabilmente. Mm, La cosa... in particolare che avevo letto era che per la scelta di questa applicazione Immuni sviluppata da Bandispone era stata effettuata una gara, c'erano tantissime applicazioni eh, possibili e alla fine erano regate in finale due applicazioni che dovevano essere sviluppate in parallelo. Una si chiama Immuni, come quella che è poi stata scelta, e una si chiama Covid App, sviluppata da degli sviluppatori indipendenti. Anche questa eh, avevano deciso in realtà in questo caso di, di utilizzare una soluzione decentralizzata già dall'inizio e l'idea era quella di utilizzare due soluzioni in modo che, poi, scegliendone poi una alla finale, in modo da avere due eh, possibilità. Nel caso in cui una avesse smesso di funzionare, ci sarebbe stata comunque una di backup. Eh, in realtà, di questa seconda app, io non ho più sentito nulla. E immuni credo che sia quella alla fine che verrà utilizzata. Eh, l'unica cosa. Mh, Sì, questa è l'unica cosa che volevo dire su tutte queste qua che ho detto fino adesso, ho parlato anche troppo probabilmente. Eh, L'ultima cosa, ci sta un un video abbastanza interessante che mostra come funziona questo scambio di informazioni eh, tramite Bluetooth Low Energy. Lo mettiamo nelle note della puntata, è un video che hanno pubblicato su su Twitter in cui si mostra un po' quello che succede e quali sono i dati che vengono scambiati con, con questi protocolli. Però comunque Immuni non è l'unica che è stata sviluppata, perché come abbiamo visto su LinkedIn ci stanno anche altre alternative, giusto?
1: Sì, abbiamo visto, si eh, sono venuti a creare anche dei team, abbiamo visto uno in particolare che sta lavorando a, possiamo dire un'app, non so se possiamo dire un'app, che hanno diciamo, chiamato Protetti. Quello che loro hanno dichiarato è che intanto stanno lavorando per cercare eventuali problemi, eventuali problemi sulla tecnologia che verrebbe utilizzata nell'app Immuni per poi confluire nell'applicazione. Quindi... Stanno facendo vari test sulla distribuzione dell'applicazione, quante, quante persone dovrebbe tenere, problemi sul bluetooth di cui parlava anche prima Luca. Per poi quando uscirà il codice dell'applicazione su GitHub andare a testare e eventualmente segnalare dei problemi. Non so sì. se poi ci sono altre applicazioni che sono nate nel frattempo.
0: Io onestamente non lo so, questa è l'unica di cui avevo letto perché la trovo su LinkedIn praticamente ogni giorno e seguivo (ride) un po' lo sviluppo, era interessante comunque perché hanno fatto veramente un bel lavoro e soprattutto si è venuto a creare questo team di circa credo 200 persone avevo letto che si erano organizzati tramite Slack e hanno tirato su queste varie repo su GitHub in cui c'è del codice che effettivamente funziona e stanno facendo anche test su questi protocolli, quindi è veramente interessante come progetto. Hanno anche, come come mm. sì. hanno anche un bel approccio. Hanno
1: anche un bel approccio perché ogni tanto vedo post su LinkedIn in cui ad esempio il, l'organizzatore chiedeva di tentare di sfondargli il server per vedere sì, se sì, qualcosa sì, sì, non andava, sì, o, <ride> oppure comunque ogni tot tempo pubblicano i video su YouTube del, delle riunioni che fanno, eh. Hanno un bel approccio.
0: E e tra l'altro c'è stato effettivamente qualcuno che ha provato a bugare il server, quindi è stato veramente interessante quello che stanno facendo. Mettiamo tutti chiaramente i link in descrizione, in descrizione nelle note della puntata. Scusate,
2: ok. Quindi direi che siamo arrivati in fondo alla quattordicesima puntata del Pointer Podcast. Eh, Speriamo di avervi tenuto compagnia nel, nel giorno in cui ci stai ascoltando e vi rinnoviamo l'invito a dare un occhio alle note per maggiori informazioni degli argomenti che abbiamo trattato e un saluto da Alessandro un saluto
1: da Eugenio e un saluto da Luca Ciao. Ciao. ciao ciao